0: Здравствуйте! Приветствую вас сегодня на очередной экскурсии из цикла «Полная версия», которая называется «Дорога на север» и посвящена знаменательной дате. Сегодня, 1 ноября, исполняется ровно 35 лет с момента открытия трассы Свердловск-Серов протяженностью 350 километров, которая строилась 10 лет. И сегодня я хотела бы рассказать о том, как она строилась, и о других темах, связанных с тем, что это дорога. Надо сказать, что дорога – это путь. Это всегда путешествие, это какое-то перемещение. Мы можем ездить с туристической целью, мы можем переезжать, меняя место жительства, мы можем ездить по делу. И дорога создает место. Если вы не можете никуда добраться, нет дороги, то получается, что этого места для вас не существует. И экскурсия пройдет внутри музея и будет связана с его экспозицией. Но перед тем, как мы отправимся в путь, я хочу обратить ваше внимание на один экспонат нашей витрине подарков. Подарков Борису Ельцину. Здесь есть ковер ручной работы и села Будка. Это малая родина Ельцина. И из этого региона происходят его предки. И... То есть это некое место, которое связано с историей семьи, и в которое эта семья, покинув однажды, спустя годы возвращается. И этот экспонат, он очень образно соединяет историю семьи, многие из которых, многие члены которых были строителями, со строительством дороги Свердлов-Серов. А сейчас предлагаю пройти в лабиринт российской истории XX века. Николай Игнатьевич Ельцин... Отец Бориса Ельцина был строителем, и его профессия была очень востребована, потому что страна очень активно строила предприятия, дороги, дома. После революции, спустя 10 лет, был принят первый пятилетний план развития страны, основой которого стала стратегия индустриализации. И в этом плане строители были очень нужны. Мы с вами можем посмотреть на фотографию витрине «Крестьянский сын», которая рассказывает о детстве Бориса Ельцина и его семье, и увидеть фотографию Николая Игнатьевича, которая была сделана в городе Казани. Именно в Казани Николай Игнатьевич участвовал в крупной индустриальной стройке. И там же, к сожалению, по доносу коллеги, он и его брат были осуждены на три года лагерей по обвинению в антисоветской агитации. И если мы с вами посмотрим на другую витрину, которая находится в разделе индустриализация и коллективизация, где мы увидим очень много экспонатов, которые передают нам образы этого времени, некий дух времени, пропагандистские материалы, которые должны были воодушевлять людей на участие в этом масштабном строительстве, то мы увидим здесь экспонаты, которые перекликаются с профессиональной биографией Николая Игнатьевича. В частности, мы можем увидеть открытку, показывающую канал «Москва-Волга», который он строил, как раз находясь в неволе, под принуждением, и путевку, предлагающую, дающую возможность путешествовать по этому каналу. Но после возвращения из лагеря Николай Игнатьевич вместе с семьей переезжает в Березники, и здесь уже другой экспонат. Это журнал «СССР на стройке» показывает нам другую масштабную стройку этого времени, является иллюстрацией к индустриализации, но с другой стороны – Связан, опять же, с профессиональной биографией Николая Игнатьевича, который, переехав в Березняки на тот момент, уже участвует в этом строительстве. И поэтому не случайно, когда Борис Ельцин заканчивает школу, и перед ним встает вопрос выбора профессии, он выбирает профессию строителя. Предлагаю пройти к витрине, рассказывающей о Ельцине строителе. Борис Ельцин поступает в Уральский политехнический институт и на строительный факультет. И в этой витрине мы можем видеть диплом о высшем образовании, где написана его профессия. Это промышленное и гражданское строительство. И Ельцин сразу же после окончания института приходит работать строительное управление. Здесь тоже в витрине можно увидеть документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Например, записная книжка мастера Нижнеесецкого строуправления «Треста Уралтяж Трупстрой» Ельцина 1956 года, раскрытая на страничке, где Ельцин фиксирует работу подчиненных ему сотрудников. Фотография, которая показывает Ельцина на перомайской демонстрации, Она уже сделана в 1963 году, и здесь уже Ельцин занимает пост начальника стройуправления номер 13-300 «Южгорстрой». То есть строительная карьера Ельцина развивается очень быстро. Он очень много души и очень много времени отдает своей работе. Если он курирует какую-то стройку, то он находится на ней практически постоянно. И... Если посмотреть документы, рассказывающие о профессиональной деятельности Ельцина, например, приказы, связанные с какими-то рабочими моментами, то мы видим, что его могли премировать за то, что травматизм на строительстве, на его участке снижался самыми высокими темпами или за то, что ему удавалось экономить строительные материалы на строительстве. И в 1965 году Ельцин уже возглавляет Домостроительный комбинат. То есть это крупное объединение, где вместе были собраны как предприятия производившие крупные панели, так и строительные площадки. И, соответственно, это время крупнопанельного домостроения. В экспозиции раздела «Оттепель» мы можем видеть фотографию, которая показывает масштабное строительство как раз крупнопанельных домов. Тогда это были по планировке дома, получившие название «Хрущевки», но мы как раз лишний раз убеждаемся в том, насколько профессия строителя востребована и как много строится всего в стране, в том числе жилья. Поэтому, опять же, довольно закономерно то, что... В 1968 году Ельцина приглашают на работу в обком партии, где он возглавляет отдел строительства, а в 1976 году становится первым секретарем Свердловского обкома партии. То есть, если мы сопоставим это с современной властной иерархией, то, в общем-то, это человек, наделенный полномочиями губернатора Свердловской области. И... Как раз вот в момент, когда Ельцин уже работает в обкоме, ставится серебром вопрос о строительстве трассы, которая могла бы соединить Свердловск и город на севере Свердловской области, город Серов. Надо сказать, что сеть дорог в Свердловской области в 70-е годы достаточно активно росла. Причем приоритет отдавался дорогам первой технической категории. Это дороги, по которым мог ездить большой грузный транспорт на любой скорости и в любое время года. Но а, сеть строилась так, что больше дорог было сосредоточено на юге и а, в центре Сверловской области, а, а на севере их было гораздо меньше. А, и, но при этом можно сказать, что 56% жителей Свердловской области проживало на севере, а, и больше половины промышленной продукции области тоже производилось на севере. Конечно, магистрали, которые позволяли доставлять грузы и людей, существовали. Это была железная дорога, это был авиатранспорт. Но для промышленных перевозок это было, конечно, уже недостаточно и слишком дорого. Поэтому в 1975 году принимается совместное постановление Бюро обкома КПСС обл. исполкома о строительстве, о мерах по ускорению строительства, реконструкции автомобильной дороги связывающей северные голодадо области с городом свердловском здесь можно видеть часть современной карты свердловской области с контуром дороги свердлов серов которая в итоге была построена и мы видим что это ну, во многом довольно такая приближающаяся к прямой линии то есть это трасса которая позволяла добираться из Свердловска в Серов или в города, находящиеся на этом пути, достаточно быстро. Ну и надо сказать, что строительство было дорогим. И руководству области не удалось добиться включения финансирования этой дороги в госплан. И на тот момент областью руководил еще Яков Рябов. Но Ельцин уже в момент, когда дорога начала строиться, занимался курированием этого строительства. И в своих воспоминаниях Ельцин говорит, мы подсчитали, что кераметр дороги будет стоить миллион рублей. Дорога 350 километров, значит 350 миллионов рублей. Я знал, что совет министров таких денег никогда не даст, бесполезно. Тогда возникла идея построить ее общими усилиями свердловчан. Я собрал руководителей городов, районов, предприятий, показали им предпроект дороги, рассказали, какая задача перед нами стоит и спросили, сможем мы собственными силами обойтись? И э, ответ мы получаем в другом источнике, в книге «Воспоминания. Исповедь на заданную тему», где Ельцин пишет, решили дорогу делать своими силами. Определились так, разбить магистрально отдельные участки, и э, города, которые находятся возле этих участков, в общем-то, и берут на себя курирование строительства этого участка и привлекают местные предприятия для проведения этих работ. Собственно, находят из своих ресурсов бульдозеры, другую технику, экскаваторы и занимаются строительством своего участка. И тогда Сверловские в Нижнем Тагиле, в Сировии, городах трассы механизированные отряды формировались для проведения трудоемких работ. Причем, надо сказать, что поскольку дорогу старались построить прямую, то приходилось ее прокладывать и сквозь глубокие болота, и на скальном грунте. И очень часто для людей, привлеченных к строительству дороги, не хватало уже существующих навыков. Им приходилось осваивать эти навыки, собственно, в ходе строительства. Поэтому, конечно, строки иногда тоже затягивались. Ширина дороги планировалась 9 метров. И асфальтоукладчиков таких параметров в Советском Союзе не существовало. И тогда Борис Ельцин решил обратиться в Москву для того, чтобы получить от них помощь хотя бы в поставке двух асфальтоукладчиков, американских асфальтоукладчиков. Здесь в витрине мы можем видеть телефон, один из таких, которые использовались в нашем обкоме партии. И вот как раз по такому телефону Ельцин сначала созвонился, с Москвой, а затем поехал в Совет Министров к его председателю, Алексею Николаевичу Косыгину, и в своих воспоминаниях он потом передает содержание этого разговора. Денег я не прошу, тем более вы не дадите. Ведь так, Алексей Николаевич, дайте только два асфальтоукладчика, купите их у у американцев, и все. Все остальное мы сделаем сами. Косыгин, конечно, понимал экономическую целесообразность всего этого и колоссальный экономический эффект. И хотя в своих воспоминаниях Ельца не указывает, что эти асфальтоукладчики были поставлены, но, судя по публикациям в уральских газетах, видимо, центр с асфальтоукладчиками помог нашим строителям. Ну и что же значила эта стройка и ее организация для Свердловской области? Параллель можно провести со строительством Байкала-Амурской магистрали. У нас в экспозиции есть... Репродукция плаката 1978 года, который призывает людей отдать свои силы строительству этой действительно стройки века. В 1974 году БАМ, который начал строиться в 1938 году, был объявлен комсомольской ударной стройкой. Это был особый статус. Если какая-либо стройка получала статус ударной стройки, это значило, что ею должны руководить специально создаваемые штабы, которые должны возглавляться партийными руководителями. И именно такой статус получила и стройка дороги Свердлов-Серов. Поэтому, собственно, во главе штаба стояло партийное руководство, и Ельцин лично курировал строительство этой дороги. Мы можем посмотреть на некоторых выкопировках из плана основных мероприятий Ельцина на месяцы, что посещение дороги Сверлов-Сиро занимает здесь всегда вот как в регулярном плане свое место красным фломастером подчеркнуто как раз подчеркнуть пункт плана посвященный посещению этой дороги дело в том что штаб по строительству дороги он проводился как правило на месте строительства и мы вот здесь видим что Здесь, например, встреча, этот штаб перенесен с 21 на 28 число. Вот в этой копировке мы видим, что Ельцин уделяет два дня на осмотр строительства дороги. И эти два дня приходятся на пятницу и субботу. Он явно улетает на место стройки с ночевкой. Или в этом плане мы видим, что время начала совещания по строительству перенесено с 10 утра на 8 утра. Потому что в 14.00 значится посещение другого объекта, а на совещание по этой дороге нужно уделить больше времени. И последняя такая копировка, которую хочу показать, она показывает, что в 8 утра Ельцин вылетает на вертолете на строительство дороги сверлов серов И действительно, его посещения стройки проводились на месте и были регулярными. Я могу показать вам фотографии, которые иллюстрируют визиты Ельцина на стройку. Вот мы видим вертолет, подлетающий на трассу. Естественно, она строится, поэтому по ней еще не ездит регулярный автотранспорт. Вот на фоне вертолета тоже проводится совещание, и руководители строительных организаций, которые участвовали в строительстве, они вспоминали, что секретарь был как карающий меч, и что его строгие суждения, строгая критика по поводу недостаточных темпов строительства или какого-то разгильдяйства – что это очень сильно подстегивало. Вот в комментарии Владислава Бетлугина, корреспондента газеты «Уральский рабочий», который вел репортажи со строительства дороги Свердлов-Серов, Говорит, что как раз на этой фотографии Ельцин схвачен в момент после такого совещания, что вот он значит, всем дал нагоняй и пошел, и остальные такие немножко пришибленные, с виноватыми лицами стоят подаль от него. И люди, которые принимали участие в руководстве строительством, они вс- вспоминали потом, так как, например, об этом писал Савелий Акунский, бывший заместитель управляющего трестом свердловск дорстрой что можно было приехать на стройку в июне, например, в одиннадцать вечера, зная, что график строительных работ построен так, что люди работают с 8 утра до 8 вечера, и видеть, что стройка идет полным ходом, потому что все торопятся побольше успеть построить именно в летнее время. То есть по воспоминаниям на стройке царил довольно-таки большой энтузиазм. Но надо сказать, что судя по газетным публикациям, встречаются и критические замечания, по поводу того, как было организовано строительство. Например, публикация «Четверть дистанции» 1980 года. Здесь говорится о нарушении технологических требований. Трасса пролегает в полузаполоченной местности. Здесь, близок к поверхности, уровень грунтовых вод. А строители земляного полотна почему-то забывали своевременно оборудовать кюветы осушителями и водоотводными каналами и при первом же дождичке земляное полотно превращалось в грязное месиво или в этой же статье говорится о том что моста строить четыре все еще не установил на одной из четырех русловых опор строения моста и не добивается выделения пролетных блоков речь идет о мосте через реку лобву Вот эта вот фраза «не добивается выделения пролетных блоков» тоже о многом говорит, потому что она в этой статье упоминается как норма жизни, но при этом мы понимаем, что руководителям строительных организаций приходилось специально добиваться, чтобы комплектующие поставлялись им вовремя. И в этом смысле, как бы, вот такое личное руководство Борисом Ельцином строительства, оно во многом компенсировало несовершенство советской экономики, где трудовые процессы и производственные процессы часто были организованы не совсем эффективно. У нас в экспозиции тоже есть фотография, которая показывает один из штабов, проводимых прямо на строительстве. Мы видим, что Ельцин стоит в окружении региональных руководителей, партийных руководителей в зимнее время года. То есть Регулярно приезжал на стройку и точно так же, как в весьма. То есть, это некомфортные условия для людей, которые контролируют стройку, и мы можем представить, насколько сложными были условия для людей, которые реально эту стройку реализовывали, проводили. И, в частности, как тоже вспоминает управляющий трестом Бастрой Алексей Никитович Найдюк. Мы знали, что Борис Николаевич может появиться в любой день. Раздается телефонный звонок, завтра или даже сегодня прилетит Ельцин. И это, конечно, людей очень дисциплинировано. И, как он продолжает, говоришь, Борис Николаевич, вы же сами видите, что здесь как на войне, и люди у вас не стали, а он. Вижу, но и вы видите, лучших условий не даст даже Господь Бог. И таким образом вот во многом за счет и личного контроля, во многом за счет координации усилий очень многих участников, строительство дороги продвигалось вперед. Вообще, если говорить о цифрах, то 24 города и района участвовало в этой стройке, более 20 строительных, промышленных и других объединений. И участки дороги, они открывались постепенно, когда они были построены. То есть, например, в 1981 году открылось, открылось движение на участке Серов-Лобва. Через год дорога дошла до Новой Ляли, а еще через год до Нижней Туры. Но сквозной проезд по дороге он состоялся все-таки ровно 35 лет назад. И эта стройка, конечно, может считаться успешным проектом Бориса Ельцина и Свердловской области в тот период. Но когда я начинала свою экскурсию, я говорила о том, что эта дорога она является не только частью промышленной истории, но и частью личной истории семьи Ельцина, И не только с точки зрения того, что в этой семье были строители – но и с другой. И предлагаю сейчас вернуться к витрине «Крестьянский сын», чтобы эту историю рассказать. Если мы посмотрим на фотографии, которые размещены в этой витрине, они нам показывают представителей семейств Старыгиных, из которых происходила Клавдия Васильевна, супруга Николая Игнатьевича и мама Бориса Ельцина, и самих Ельцина. И мы можем видеть, что эти фотографии сделаны в разных местах. То есть, например, фотографии Старыгиных сделаны в городе Березники, фотографии Ельциных сделаны в городе Казань, дом, в котором проживали совместно родители Бориса Николаевича и родители Клавдии Васильевны, находится в селе Будка. И мы понимаем, что семья переезжала. И переезжала она не всегда по своей воле. И вот из-за этого подневольного переселения дорога сверлов серов связана с историей этой семьи еще одним драматическим эпизодом. Дело в том, что в 1930 году и родители Клавдии Васильевны, и родители Николая Игнатьевича были подвергнуты раскулачиванию. И тогда они были сосланы на север Свердловской области, как раз в неподалеку они поселились от города Надеждинска, который позднее стал носить название города Серова. Надеждинск – это город, где завод открылся в XIX веке, и этот город как бы попал в струю советской индустриализации. Поэтому он очень активно развивался и строился в 20-е-30-е годы. И туда тоже в этот район нужна была рабочая сила подневольная, поэтому вокруг этого города начинают тоже расти поселки спецпереселенцев. И один из таких поселков находится, вот, он указан даже, то есть он находится возле пункта Сотрина и назывался Березовый подул. В этом поселке и оказалась семья Ельциных и Старыгиных. И, конечно, они тогда туда добирались гораздо меньше комфортабельным способом. То есть сначала они ехали на железной дороге, а потом раскулаченных везли на подводах к будущему месту проживания. Они сами там строили себе землянки. Спустя какое-то время они переезжали в бараки. И, конечно, это все очень травматично сказалось на э, некоторых членах семьи. Как вспоминала Клавдия Васильевна позже, э, мама говорила, когда дедушку Игнатия Ельцина э, сослали, и они все уехали с ними, естественно, дедушка быстро на нервной почве ослеп. И вот обычно кладет свои руки на стол и говорит, рученьки, рученьки, до чего же вы меня довели? Умелые они, умелые они у него были, и вдруг он такую жизнь заслужил. И в 1931 году он умер. И его сын Николай Игнатьевич, когда впоследствии, устраиваясь на работу, заполнял графу о своих родителей, он писал, что мама и папа умерли, папа в 1931 году, мама в 1938. То есть вот старшие Ельцины, они такие остались вместе ссылки. А остальные со временем начали перебираться. И э, уже Николай Игнатьевич с, с братом Андрианом взяли свои семьи, и в 1932 году они переехали в Казань. Э, и, как я уже говорила, после освобождения из Митрлага они переехали жить в Березняке. А впоследствии э, вернулись в свой район проживания э, и оказались в селе Будка, где и построили дом, который сейчас мы можем видеть на этой фотографии. И таким образом мы видим, что, в общем-то, они проходили этот путь, по которому впоследствии, спустя несколько десятилетий, строилась дорога сверловских серов Но этот путь, этот путь был связан с другим эпизодом в истории страны и по-другому откликнулся в истории семьи. А сейчас я предлагаю нам с вами пройти в экспозицию ельцин сверловский где я закончу свою экскурсию. Мы находимся в экспозиции Ельцин-Свердловский, которая добавляет еще несколько историй и документов в рассказ о том, как Ельцин работал и профессионально рос в Свердловской области. Не случайно он в 1989 году сказал «Работа в Свердловской области – лучшие годы моей жизни» поступив сюда на строительный факультет в 1949 году, он покинул нашу область только в 1985 году, когда его пригласили работать Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. И по некоторым экспонатам в витрине мы снова вспоминаем о том, что Ельцин был строителем. Мастерок здесь служит знаком того, что, окончив вуз, Ельцин старался освоить и обычные строительные специальности для того, чтобы лучше руководить своими подчиненными. Для меня очень знаковым экспонатом здесь является вот эта обложка для поздравления Ельцина с 50-летием, где из самоцветных камней выложен контур Свердловской области – а окружают ее, сканью, выполненные контуры таких образов индустриализации, что тоже лишний раз напоминает о том, насколько активно развивался регион. И для того, чтобы посмотреть, какое место занимает строительство дороги Свердловск-Серов, вообще в этом периоде работы Ельцина-Свердловский, мы с вами обойдем эту экспозицию и посмотрим еще на одну витрину. В этой витрине мы видим еще одну фотографию, снятую во время проведения штаба на строительстве дороги свердлов серов А здесь перед нами находится карта Свердловска с основными проектами, которые Ельцин курировал, когда возглавлял область или домостроительный комбинат. И мы видим, что Наряду со строительством метро, например, с носом бараков, жильем для свердловчан, реконструкцией театра оперы и балета и другими проектами здесь и находится дорога Свердловск-Серов. Вот знак этой дороги расположен на севере этой карты, потому что, конечно, эта дорога ведет на север. И заканчивая свою экскурсию, я хочу сказать, что... Создавая ее, мы хотели э, не просто рассказать о крупном проекте, который имел большую экономическую э, значимость в развитии Свердловской области, э, но и показать, что... э, Любые проекты, которые э, реализуются в масштабах э, региона или страны, так или иначе связаны с историями людей. И э, э, когда-то путем, на котором была расположена, раскинулась эта дорога, э, людей ссылали в зоны освоения новых земель, а спустя десятилетия э, потомок этих людей уже строит новую трассу, которая поднимает на новый уровень качества жизни людей и таким образом связываются история семьи история региона история всей страны спасибо за внимание на этом моя экскурсия закончена я готова ответить на ваши вопросы ну, это был торжественный день. В 3 ноября в, журнале, в газете «Уральские рабочий» была сделана публикация об открытии дороги. То есть называлось торжественное открытие сквозным проездом. И в газете был опубликован график этого сквозного проезда. То есть в 8 часов 23 минуты утра Делегация отправилась из Серова и по пунктам движения к ним присоединились новые участники этой торжественной торжественных участников этого проезда, которые были связаны со строительством своих участков. В 9.16 в новой Ляле к Сировцам присоединились краснотуринцы, Карпинцы и Североуральцы. В 948 они прибыли в Верхотурье. В 10:27 они были в Нижней Туре, где их встречали с хлебами и солью. В 12.35 в Нижнем Тагиле уже был организован митинг у драматического театра, и в кортеж влились еще два автобуса с тагильчанами. И, наконец, в 13.46 участники сквозного проезда оказались в Свердловске. И с этого момента был дан официальный старт работы дороги на полном протяжении 350 километров, соединивший... э Центр, можно сказать, я имею в виду сейчас столичный статус Свердловска и север Свердловской области. За 5 часов включая митинг, они всегда доехали? Да, вот такой график. Да, они в 13.46, я не знаю, это 5 или нет, 8.23 они начали, в 13.46 они прибыли в Свердловск. То есть достаточно быстро.